0: O, serdecznie, w poniedziałek na 236 fotokawce, muszę tutaj zerkać, 236, ja pierdził. jak policzycie, że ja jestem w stanie nawijać tak z pół godziny, nie, pół godziny to jakieś malutkie były, generalnie tam około 45-55 minut fotokawki, to już trochę tego wygadałem, co? A, <śmiech> możecie napisać ile fotokawek mniej więcej obejrzeliście, tak z ciekawości tutaj i od razu się przywitam. Siergiej Złosic, Anita ze Szczecina, kurczę miałbyś w Szczecinie, a nie wyszło. A czekajcie, zanim się przywitam o czym dzisiaj w fotokawce, pokażę wam w Luminarze, bo miałem na zeszłej w fotokawce zrobić, jak dodać mewy do latarni, czyli będziemy dalej sensualizować naszą latarnię, którą Jarek zrobił w Szkocji, przy Jeleniach, więc pokażę wam szybko narzędzie Luminar, które jest alternatywą dla, no właściwie to takie pomiędzy Lightroom a Photoshopem narzędzie do edycji zdjęć ale z dużą taką ingerencją sztucznej inteligencji Na przykład można podmieniać niebo więc to wam pokażę. Powiem wam o tym że Affinity Foto i inne narzędzia Affinity są jeszcze w lepszej okazji. Podrzucę wam znowu coś na długie wieczory czyli promocja jest darmowa audioteka na parę dni do, chyba na 20, do 22, 22 marca chyba tak. To od Barta i co jeszcze mam. Zerknę sobie. I zajawkę nowego fotowyzwania, które będzie związane z naszym rozwojem, e, czyli hashtag pierwsze i ostatnie, które podrzuciła Basia na patronów. Dobra, tyle. Jak ktoś już wie, że to nie jest fotokawka dla niego, to, to już możecie zrobić tam pauzę i iść, nie wiem, co tam robicie obecnie. E, a jak chcecie zostać, zapraszam serdecznie i coś wam jeszcze pokażę, bo mam świeże narzędzie, które kiedyś tam grzebałem. Uwaga. Patrzcie na ekran teraz. A? I, i jeszcze subskrybujesz i jeszcze drugie. Normalnie magic co? <głosy> Okej okay. dobra to co wrzucam na, na czata. Jest bardzo jasno jak jest bardzo jasno to to mi te lampy właściwie nie dają żadnego efektu. 200 fotokawek Karolina a, spędziła już. O kurczę no 200 ładnie. Wieszę się bardzo. To teraz tak. Z żo- Luminar 3 teraz jest za darmo, pisze Tomek. Właśnie, to ja wam pokażę czwórkę najnowszą. A trójka jest rzeczywiście za darmo. Także dużo teraz jest okazji. Zobaczcie, nie? co się porobiło. Siemos z Piotrek. A Piotrek to tak kursujesz, nie? Na tym tirze. Jeżeli dobrze myślę. Cześć z ja około 7 obejrzałem. Dawid, no to jeszcze trochę przed Tobą. Jak dobrze liczę, 199. <głosy> Cześć Zopola, Janicku. E, z Warszawy Jacek. z Piaseczna. Holandia, Marek. Grzegorz Ma- Machiavelli TV. Po około 200 fotokawek. To y, może jakąś ankietę zrobię, przygotuję. Chciał was zapytać, co wam się w fotokawkach podobało, a co może macie jakieś pomysły na podrzucenie. Teraz fotokawki wróciły w trybie codziennym ze względu na y, hashtag zostaje w domu, więc możemy parę rzeczy pokombinować, poeksperymentować też. Grupa jak robić ślepsze zdjęcia też dostosowuje. Trochę fotowyzwań wam podrzucam, trochę bardziej się tam poznajemy. Było pytanie, czy można w czasach tej kwarantanny wrzucać po jednym zdjęciu dziennie? Nie, gadałem z moderatorami, nie. Jest nas tyle, że i tak wystarczy, jeżeli będziemy wrzucać co te 2 trzy dni. Znowu przy regule najpierw komentuję trzy zdjęcia. Chyba, że będzie to fotowyzwanie, ale fotowyzwanie ma swoje reguły. Z reguły wrzucamy je pod jeden wątek obecnie, także nie, gadałem. Za dużo roboty. Eee, w sensie za dużo m- obstawiam. Hmm. Coś się zadziało z, ten, z transmisją. Coś mi tutaj wystąpił błąd, spróbuję jeszcze raz. Dajcie znać, czy transmisja jedzie. Mam wrażenie, że ustało wszystko. Chwila przerwy, bo coś się tutaj mi porobiło, wykrzaczyło mi się. Mały teścik na czacie. Test działa. Wszystko ok, pisze Maciek. No dobra, ok. Ja siebie nie widzę, wywaliło mi transmisję, także czat widzę, a już to, tego, co na ekranie, to nie widzę. No dobra, to może przejdę do tego luminara. Innymi słowy, teraz na, na ekran wrzucę Wam e, sympatyczną latarnię od Jarka. Ja się ukryję i jeszcze tylko się upewnię, czy to wszystko widać. Aha, nie upewnię się, bo ja nie widzę, więc teraz chciałbym Was zapytać, czy widzicie na ekranie. E, widzicie mój ekran. Dobra. To zobaczcie, to jest narzędzie Luminar, które ma, ja zaimportowałem teraz zdjęcia, innymi słowy to jest tak jak w Lightroomie, wczytuje się najpierw do tej bazy danych, jaką ma Luminar samo narzędzie, sam zdjęcia. Czekajcie, jeszcze zobaczę. Wina tych gadżetów jest okej, okay. już nie ma, ekran jest, dobra. No to tak, jeżeli sobie otworzę takie zdjęcie, ja może rozjaśnię, wy tego nie będziecie widzieć, ale ja walę pod światło, więc ja będę miał złą percepcję kolorów i tak Także wybaczcie mi nieudaną edycję, jeżeli coś nie pójdzie. No ale dobra, co, co można zrobić? Przede wszystkim yy, samo narzędzie jest ułożony jak większość tych narzędzi, no mamy gdzieś tą przeglądarkę, ja z reguły wolę jak jest na dole, po prawej stronie wolę jak są jakieś tam takie katalogowe rzeczy, a po prawej zawsze właściwie niezależnie od narzędzia, chociaż nie, w Capture One nie jest po lewej, są te szczegóły i Luminar który możecie znaleźć, wrzucę link na dole, bodajże zieniu.pl luminar, powinien was pokierować, zieniu.pl łamany luminar, wrzucę na dole, to dostajecie te suwaczki. I teraz tak, essentials to są podstawy. Ja może zresetuję jeszcze to zdjęcie. A, jest zresetowany, także to jest taki goły DNG, który dostałem od Jarka. I zobaczcie, że tutaj ma takie poszczególne sekcje, to znaczy light, światło, i potem macie mimo że jesteśmy w sekcji nazwijmy to ekspozycji essentials czyli właśnie podstaw to mamy już AI sztuczną inteligencję. No i zobaczcie jedynym słowakiem którym zrobię to teraz widzicie co się dzieje. Z reguły to co się dzieje przy zdjęciach przy podbijaniu sztucznej inteligencji działaniu to robi to samo co ja ostatnio w Lightroomie to znaczy rozjaśnia cienie wyciemnia przepalenia tak żeby histogram rozłożyć e, równomiernie, żeby wydobyć właśnie to co jest ukryte a i, i to co jest przepalone. Więc w ten sposób działa AI, proszę bardzo. I ma dodatkowy AI Sky Enhancer, czyli konkretnie Luminar jest najbardziej przydatny do zdjęć e, plenerów pejzaży, więc rzeczywiście mają takie cuda. Spróbuję przez niego przejść. To nie jest narzędzie, które jakoś mocno używam, ale testowałem ma swoje wady, ma swoje zalety, na przykład wolno działa według mnie, znaczy wczytanie, import, czekanie, u mnie jakoś coś się zniechalo, Ale ja mam wersję jakąś beta, więc może to o to chodzi, nie wiem, dobra, więc na razie niebo zostawię. Teraz mamy AI Structure, czyli to jest odpowiednik inteligentnej tekstury w Lightroomie lub Clarity, jakkolwiek tego nie nazwiecie. Chodzi o to, że on potrafi przeanalizować, on luminar. Potrafi przeanalizować, co jest na zdjęciu i wyodrębni ludzi. To jest bardzo ważna rzecz, bo przy, przy zdjęciach, gdzie jest twarz, nie możemy pojechać mocno z teksturą i strukturą twarzy, bo byśmy po prostu, wiecie, zmarszki wydobyli jakieś takie artefakty mogłyby się robić. A przy zdjęciach pejzaży, kontrasty, klarowność, takie mikrokontrasty lokalne, one zawsze dobrze działają. Więc wracając tutaj, to zobaczcie: AI Structure co robi? No, aż do przesady ale powoduje, że to zdjęcie tak bardziej się wybija i boost no to jest dodatkowe widzicie na mniejszych, ja to mam porównanie, że boost to jest trochę tak jak wibrancja przy kolorach, to znaczy, że ona agresywniej adresuje te mało kontrastowe rzeczy, czyli te, które są bardzo kontrastowe, no to ten amount wszystko, a boost w szczególności te mniej ostre czy mniej kontrastowe. No dobra, więc teraz już mamy sobie porobiony jednym i drugim suwaczkiem AI. Czy kolor ma AI-a? No nie ma. To jest tak jak przy Lightroomie saturacja to jest nasycenie wszystkich kolorów, a wibrancja to jest nasycenie bardziej nasycenie tych mniej nasyconych kolorów. Nie wiem jak ja to nazywam w kursie Lightrooma jako janosik. To znaczy, że on biednym daje w sensie jak ktoś ma mało koloru to on daje więcej, a jak ktoś jest bogaty w kolory, to mu już nie daje, bo już jest za dużo. A saturacja, czyli nasycenie, no na równo wszystkim tam rozdziela. Taki socjalizm, nie? Tam każdemu porówna. <grym> to znaczy, że te, które są mocno nasycone, będą jeszcze bardziej nasycone i to źle wygląda. E, no ale ogólnie przy zdjęciach pejzaży, no to, to można się i tą saturacją bawić, i wibrancją. Przy portretach raczej wibrancja, bo wibrancja też inaczej traktuje kolory skóry, czyli pomarańcz, żółć i czerwień. Okej. Okay. Dobra, no to mamy ten drugi słowaczek. Zerknę na chwilę do Was, czy wszystko bangla. Dobra, czyli działa. Konwersja na czarno-biały, chlast. I przez chwilę, nie wiem czy zwróciliście taką uwagę, ale jeżeli macie kolorowe zdjęcie i przez chwilę włączacie, znaczy i włączacie czarno-biały, to przez chwilę ono jest w kolorze, ale takim odwrotnym. To jeszcze raz małe demo. Jeżeli. Jeżeli teraz jest kolorowej, tak wlepcie teraz oczy w ten ekran. Czekajcie, ja się ukryję, żeby nie rozpraszać. Jeżeli patrzycie w to zdjęcie, ja teraz przekonwertuję na czarno biały To zwróćcie uwagę, czy tam gdzie nie jest niebieski kolor, to na chwilę nie dostaniecie żółtego, tu gdzie jest zielony, nie dostaniecie fioletowego. Uwaga. Cyk. Jest taka trochę co, zażółcona to zdjęcie. Dlatego, że oko się adaptuje. Więc tak ważne jest praca w dobrych warunkach tak ważne jest posiadanie neutralnych kolorów za monitorem, czyli jeżeli edytujecie zdjęcie i ktoś ma teraz uwaga za monitorem zieloną ścianę, bo widziałem taki przykład gdzieś na grupie jak robić się zdjęcie, zdjęcia czy na patronach, nie pamiętam, ma zieloną ścianę za monitorem, to wpatrząc się w zieloną ścianę jego oko zaczyna neutralizować tą zieloną ścianę, czyli zgodnie z kołem kolorów wlewa mu w oczy mózg (głos) – drastyczne porównanie – fioletu. Innymi słowy, jak on zamyka oczy, to widzi wszystko trochę na fioletowo. To oznacza, że jeżeli robi zdjęcie w kolorze, to cały czas musiałby korygować pod kątem tej zieleni i fioletu, bo byłoby za dużo w jego spojrzeniu, nazwijmy to, fioletu, i widziałby zdjęcia na zbyt fioletowo. Mówię, kurczę, zdejmę tego fioletu, bo jakoś tak aż razi. A to wszystko przez to, że dookoła ma zieleń. Więc ważne są warunki, w jakich pracujecie. powinna być neutralna szarość, biel, czerń. Wtedy będzie OK, bo oko nie załapuje tej korekty na kolory. Dobra, wracam do tego luminara. No dobra, to to, co, to, co miałem wam zrobić, to miałem wam zrobić zaraz tę tutaj farbę malarską, te creative. No ale jedźmy dalej na razie. Co jeszcze Luminar może? Detail Enhancer, czyli no to jest tak naprawdę ostrzenie, więc możemy sobie podostrzyć i teraz jedziemy suwaczkami. Widzicie, jest, wydobył te ostrości. Przejdźmy tutaj, do not enter, dobra, tutaj to nie wchodzi Hop, widzicie? Takie rzeczy ten Detail Enhancer robi, czyli małe szczegóły wydobywa średniej wielkości co tam i duże. No dobra A jeszcze możemy sobie sharp, dodać czyli jeszcze dodatkowo ostrzyć. oczywiście teraz to jest jakaś masakra ale od razu jak jesteśmy przy detalach to przejdę do odszumiania i zróbmy może, może to sobie zresetuje na razie wyłączę bo to jest włączenie wszystkich tych suwaczków to teraz przejdę do odszumiania i to uwielbiam w lightroomie. Uwielbiam, jeszcze lepsze jest w Capture One. a tutaj zobaczcie że to co się dzieje to on usuwa na niebie z reguły najlepiej to widać. Na dużych, takich równ- równomiernie e, kolorystycznie nasyconych właśnie po, e, powierzchniach. No to powiedzmy Color Dinoise. powiedział, że to jakoś strasznie dobrze odszumia, to nie powiem. Widzicie, żeby jakoś super odszumiło? Bez odszumiacza? Z odszumiaczem. Czy ja wiem? Nie, nie widzi mi się jakoś to, żeby to jakoś super zadziało. E... Za to, no nie, tu widać już na, na tych powierzchniach. No to weźmy sobie bez takiej przesady. Zobaczcie tu na powierzchnię, że jednak to odszumianie działa, ale nie jakoś super, hiper. Aż się robi taka gładka. Nie polecam tego odszumiania do, do skóry, bo wtedy dostajecie jakieś takie... No, mydełko fa na twarzy, nie? Taki plastik po prostu, także ostrożnie z tym. Więc coś to otrzymianiem jakoś nie urzekło. Dobra, Landscape Enhancer, zobaczmy co tutaj jest. Suwaczek The Haze, on działa również w Lightroomie i to jest bardzo fajna rzecz, właśnie odmgławiacz. To znaczy wszystko, co jest takie zamglone, z reguły jak macie bardzo du- duży, dużą przestrzeń, którą fotografujecie i wchodzą takie... Nazwijmy to, im dalej góry są, to one są coraz bardziej zamglone, w powietrzu po prostu są różne tam zawiesinki i tak dalej, więc dehaze wydobywa kontrast z tych rzeczy, które są gdzieś tam na horyzoncie, więc tutaj też ten dehaze bardzo ładnie działa i można sobie zrobić, y, odzyskać właśnie kontrasty. To nie jest zdjęcie, gdzie jest dużo tej mgły, więc też nie widać jakoś tak ogromnych zmian. Golden Hour no to jest trochę taka zabawa balansem bieli. Zobaczcie, jak fajnie wydobywa, czyli to jest, to jest coś, co bardzo lubię. Słuchajcie, my w ogóle jako fotografowie niestety, ale musieliśmy się nauczyć no, y, y, słownika, który jest bardzo techniczny. F1.8, y, ISO 400. A jeżeli jesteśmy w Lightroomie, to jakieś clarity, teraz dołożyli teksturę i to jest ok. Ale czemu nie mogliby nazywać tego tak po ludzku? Nie balans bieli w kelwinach, weź 3600 kelwinów albo 5800 czy 8300 czy 2700. Tylko weź słowaczek Golden Hour i po prostu jedź w górę. Wtedy będą cieplejsze kolory. Czemu nie może być tak, co? Czemu nazwy modeli różnych, nie wiem, samochodów to jest X352, a już jak programiści się zabiorą za nazywanie swoich produktów, to już w ogóle jest dramat. (śmiech) No nie, już teraz programiści nie, ale inżynierowie kiedyś z R&D, jak wychodzi, że ich nowe pudełko, router, to jest model XC30F, łamane na 2 przez 8 kreska g no, specyfikacja Wi-Fi jaką macie jaka tam teraz jest 802.11e czy coś to, to jest to jest właśnie język inżynierski po cholerę mi to a nie wolelibyście jeździć wiecie Pegasusem czy czym tam więc suwaczek odmogławiacz super a nie lokalny kontrast suwaczek golden hour to jest coś co Więc to jest to, to, co co uważam, że powinno pójść. Foliarz enhancer. Nie wiem, co to jest. Że więcej folii? Nie. (śmiech) Gdzieś tu. Ale zobaczcie, że golden hour pięknie działa. Więc ja bym wolał jeździć suwakiem dramat niż kontrasty. Albo krzywymi tam. Okej. I winietka standardowo można sobie... Aha. No i co? I co z tą winietką? A dobra, jest. No a przy zdjęciach pejzaży niekoniecznie polecam winietkę. To fajnie przy portrecie działa, czy jakbyśmy chcieli uwagę skupić. No ale dobra. Miało być o dodawaniu teraz bajerów, więc teraz skupimy się na upiększaniu tego zdjęcia i potem pogadamy trochę o tym, gdzie się kończy fotografia, a gdzie się zaczyna grafika, bo takie pytanie padło też ostatnio. No to co? chlast, skakujemy i... Nie tutaj Landscape Enhancer. Teraz wejdziemy sobie do creative. Tu, sorry, byliśmy w, byliśmy w essentials. Teraz idziemy do creative. I teraz zobaczcie, co możecie zrobić. Możemy zrobić AI. To ja może zresetuję to zdjęcie. Hop. I teraz zróbmy, podmieńmy niebo. Czyli AI Sky Replacement. I ja weźmę sobie błękitne niebo. Ta-da. i zobaczcie, że wszystko byłoby ok, bo on wykrywa niebo. Niestety znowu pamiętacie ja z maską miałem kłopot, że jednak granica przejścia między latarnią a niebem jest zbyt delikatna, więc ja musiał narysować teraz maskę. No to zróbmy. Edit mask i weźmy sobie pędzelkiem. Muszę usunąć, więc ja szukam maski tutaj. I Erase. Mogę sobie kursorkiem tam po, pojeździć. No i teraz usunę trochę z tej latarni, żeby nie było żeby te chmury nie wchodziły na latarnię. Tu mógłbym oczywiście stosować jakieś tam, wiecie, dodatkowe cuda nie widzę, żeby sobie poradzić, ale załóżmy, że tak. I zobaczmy maskę. No tak prawie. Niech będzie tak. No to podmienimy parę tych niebów. Teraz mamy, widzicie, różne blue ale też mamy jakieś jasne nieba. No i widać jak maskę zwaliłem, nie? Więc tutaj domalujmy trochę. Tu się coś zepsuło. Czekajcie, bo to jakiś w ogóle dramat się teraz zrobił. Dobra, to tylko jest kwestia odświeżenia. No dobra. Widzicie? Więc to narzędzie takie se? Nie? Jak sobie tak popatrzymy. Trzeba. Jeszcze są bugi. Maska całkiem ok. Dobra, podmienimy niebo i będzie dobrze. No dobra, cały czas tutaj walczę. Generalnie te maski całkiem nieźle działają. Ja mam jakiegoś pecha do, do demo żywe, na, na żywo. Okej, okay. zobaczcie jakie macie też możliwości. Macie dramatyczne niebo i to co jest niesamowitego w luminarze to serio on też zmienia kolorystykę zdjęcia. To znaczy jeżeli weźmiemy zdjęcie, nawet zwróć, z, zwróćmy uwagę teraz ta latarnia jest jakaś taka mroczna, a weźmy sobie ten blue sky. Coś nic nie zmieniło. <słyski> Ale. Ale nie wiem, może mam pecha do zdjęcia. Ale on zmienia też kolorystykę zdjęcia. Jest w stanie po prostu, jak dobrze, wymaz- jak dobrze rozpozna maskę, to, to też prześwity odpowiednie zrobi. No, naprawdę to fajnie działa. Zobaczmy jeszcze inne jakieś efekty. Dramatik niech będzie. O, proszę. O, widać, maskę zwaliłem. Weźmy tą galaktykę. Także, jakby ktoś chciał sobie w Bydgoskie niebo tutaj odpalić, to proszę bardzo, takie rzeczy. Ok, to weźmy może sobie ten. A i zachód słońca. Dobra, to mamy zachód słońca, ale on jakoś tak kiepsko wyszedł, nie? Na tym to weźmy sobie ten blue sky niech będzie... Dobra, ten wygląda całkiem ok. I teraz mówiłem wam, że można jeszcze inne rzeczy dodawać. To zobaczcie, teraz idziemy do augmented sky, czyli wzbogacone niebo. Tak to się bodajże nazywa. I tu możecie sobie różne rzeczy wziąć. Mówiłem, że dodamy ptaki. Proszę bardzo, oto ptaki. No i teraz, teraz bym musiał jeszcze nad tą maską popracować, nie? Żeby te ptaki nie, nie wylatywały w tą latarnię, jak u Hitchcocka. Czekajcie, gdzie tu jest maska? Edit Mask, Brush. No i weźmy sobie erasę. Więc wymarzmy te ptaki. Opacity ma usuwania Zwiększę na chwilę, żeby szybciej mi się rysowało. To w, takie rzeczy wolę robić wacomem. A to mogę paint i domaluję te ptaki, niech tam włażą. Ok, no to powiedzmy, że tak idzie. Zobaczcie, że tych możliwości można zrobić sporo. Co więcej te ptaszki, to można tam typu więcej mniej ptaków dodawać. Znaczy, a sorry, to jest opacity. Ale weźmy na przykład dodatkowe chmurki. Orła. Teraz musiał go gdzieś przesunąć, że on będzie tu. O proszę, teraz jest w (śmiech) porządku. Możemy dodać fajerwerki. Oczywiście znowu gdzieś tam przestawić. To bardziej na nocnym niebie polecam. Żyrafę można też, no to jest akurat fajne, więc yy... <śmiech> okej okay, wydaje mi się, że to jest w porządku, a można dodać inne obiekty, bardzo bym chciał żyrafę i ptaki z- zostawić, Wiecie, typowo szkocki, typowo szkocki yy, widok, wychodzicie po prostu gdzieś i pierwsze co widzicie to zawsze żyrafa, latarnia i to takie trochę małe te żyrawki tam spacerują. Dobra, jak już mamy żyrafę, to, to jeszcze dodamy kolejne rzeczy, można dodać yy, promienie świetne, słoneczne. I tutaj dodajemy wtedy, gdzie to słońce ma być, ale najpierw wbijemy to i przy dobrej masce Luminar, Luminar, no nie wiem, do serio, za zażera mogę, ale Luminar całkiem nieźle sobie radzi z tym, żeby jak, jak tu by był, no nie wiem czemu, ale gdy, gdy wbijamy to słoneczko gdzieś, to on powinien też umieć wyseparować to, że ono nie wchodzi. A może się jednak udało? Czekajcie. Dobra, sprecyzuję, co ja, co, ja, co ja tutaj pod nosem gadam. Chodzi o to, że on widzi krawędź tej latarni i tego słońca, zobaczcie, nie wrzucił na, na, na tą latarnię. No dobra, tam jest maska. Może znowu głupotę gadam. Dobra, teraz już jest ten, już jest ze słońcem. Oczywiście można zwiększać e, długość promieni. Penetracją, takie wiecie, nie? I opacity tego, tego, tego efektu. Dobra, jak już mamy żyrafę i słońce, to jeszcze może podkręcimy inne suwaki. Mat, szczerze nie myślałem, że mat to będzie mm, rozjaśniał czernie, a on po prostu tak jakby robi trochę większy kontrast, jaśniejsze rzeczy zaczyna wydobywać. Możecie też mistyczność zdjęcia zacząć robić, czyli on taki trochę glamour glow robi, coś co robi się przy zdjęciach dzieciaczków w małych studiach. Czasami po prostu suwak clarity w dół i wszystko takie jest zamglone. I macie też różne luty, czyli presety po prostu ładnie się nazywają. San Diego, Santa Barbara. Ja jak zrobię presety to wiecie jakie nazwy? miastami, z których jesteście. Na pewno będzie preset Bydgoszcz, na pewno będzie preset bielsko biała No dobra, słuchajcie, więc takie są możliwości Luminar'a. I teraz właściwie pytanie do was, wrzućcie w komentarzach, co o tym myślicie? Czy, bo zastanawiałem się nad tym, czy takie przejście w stronę grafiki, gdzie my jesteśmy w stanie podmienić niebo, dodać żyrafę, to nie jest za dużo. Ok, ale już jakbyśmy tylko, tylko sprowadzili edycję do suwaczka AI, to obstawiam, że to jest trochę taka sytuacja, gdzie naszą robotę robi już tylko inteligencja programu. W sensie jedyne co będziemy robili, tylko klikamy auto, i on będzie wiedział, że to jest zdjęcie nieba, trochę podkoloruje, tak jak telefon Huawei P30 Pro. Nie wiem czy słyszeliście. Jeżeli zrobi się zdjęcie tarczy Księżyca, to on rozpoznaje, OK, Księżyc. I zamiast zrobić wam to zdjęcie księżyca, to on robi zdjęcie wszystkiego, a na księżyc nakłada teksturę księżyca, żeby była lepszej jakości. Więc gdzie według was jest ta granica pomiędzy fotografią i grafiką? Co akceptujecie wy? Tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi, bo każdy ma swoje spojrzenie na ten temat. Mi, jak ja myślę o tym, na przykład, co zrobiło to, że my ciągle używamy kalkulatorów wszędzie, to, to tracimy umiejętność Matematycznego myślenia, nazwijmy to. Myślenia może nie, ale prostych działań. Wiecie, odejmijcie szybko tam 19 od 27, to tak szybko jesteście w stanie powiedzieć, czy jednak kalkulator by się przydał. Pytanie, że ta umiejętność jest nam potrzebna? Mówię o kalkulatorze? Nie wiem, skoro mamy kalkulatorze, ale co się stanie, jak kalkulatorów nie będzie. A teraz wracając jakby z tą analogią do zdjęć. Na przykład przy pejzażu. Cała sztuka zrobienia pięknego zdjęcia to było to zdjęcie wychodzić. W sensie trzeba było pójść w dane miejsce mnóstwo razy, żeby załapać te idealne warunki i na tym polegało piękno. To jest trochę tak jak e, czytanie książki strona po stronie i dopiero na koniec okazuje się tam wiecie, że tą książkę kumacie, w sensie potraficie ją docenić. Dlatego to zdjęcie, które powstanie po 30 wizytach w jednym miejscu, kiedy pójdziecie rano, wieczorem, to, to to będzie wasze zdjęcie w pełni. Za to, jeżeli pójdziecie tylko, żeby dostać zarys miejsca, potem suwak AI, podmianka nieba, bo takie sobie wyobraziliśmy, to jest to podejście, przy którym wydaje mi się, to jest jak przeczytanie bryka z, re- z literatury. Wy wiecie, co tam było w tej, nie wiem, tam kamieniach na szaniec, czy co tam. Głównych bohaterów, zarys opowieści, ale nie będziecie w stanie docenić tej książki, czy tutaj konkretnie widoku. To takie mam przemyślenie. Za to, jeżeli ja retuszuję zdjęcia i portrety i mam tą emocję, za to źle się włos ułożył, nie wiem, nie tam bark wyskoczył i tak dalej, ale mam tą emocję, na której mi zależało, to ja też nie widzę oporu, żebym na przykład wgniótł ten bark w liquify, czy poprawił włos, czy usunął coś. Ja wielokrotnie mówiłem, że nie wyobrażam sobie czekania na idealną, nie idealne warunki do sesji portretowej. Na przykład wyobrażacie sobie teraz, bo zawsze tam jak już przegadaliśmy z patronami, często jest taki wątek typu, a chomik mi zmarnie, przyjdę na sesję. To teraz już mówiąc na poważnie, mamy zaufaną modelkę, z którą ustawiamy się na sesję i ona mówi, wiesz co, ale dzisiaj się obudziłam i mam takie lekko przekrwione oczy. Przełóżmy tą sesję, jak ja będę ok". Kurna. Wyobraźcie sobie, jakbyśmy w tą stronę szli, bo chcę mieć dobre zdjęcie, a akurat jest to zdjęcie, nie wiem, make-upu beauty, a modelka akurat się tam nie, nie wyspała, nie wiem, stres ją obudził. Nie wiem, tam chłopak kopnął, bo się przewrócił, nie wiem, no i znaczy przy leżeniu, że się przewrócił, nie? I musicie odwołać sesję, bo akurat coś wyskoczyło, zaczerwienie na skóry. Odwołujemy sesję, sorry sorry, czekamy na warunki. To tak jakbyście nie chodzili w, pej- w plener, żeby nie zrobić zdjęcia, bo dzisiaj akurat e, nie. chyba będzie słaba, słaby układ chmur, bo idą takie pasiaki, a nie jakieś tam. I nie będzie mojej żyrafy, na pewno nie będzie dzisiaj. Poczekam na żyrafy. Więc teraz czekam na wasze komentarze, a ja idę tutaj do, do czatu i zobaczę, co, co wy widzicie. No dobra. Małgosia pisze: Dla mnie zdjęcie to wspomnienie, zatrzymanie chwili i klimat danego miejsca. O. A skoro tak, to jeżeli my to zdjęcie graficznie. No, okej, okay, dobra, no dobra, to pojedźmy w tą stronę. To zależy w takim razie, jaki jest cel zdjęcia. Bo jeżeli pamiętacie, pokazywałem wam Brookshide, jeszcze raz wam pokażę. Jeżeli naszym celem jest stworzenie jakiejś wizji, którą mamy w głowie, to wydaje mi się, że jakiekolwiek środki weźmiecie, typu potrzebujecie tylko zarys tam akurat nieba, bo chcecie wkleić sobie żyrafę przede wszystkim, nie wiem, to to, to będzie OK. Ale rzeczywiście, jeżeli chcecie zapamiętać dzień, zapamiętać chwilę, to myślę, że jest gdzieś ta granica, która zmienia tą chwilę, którą pamiętacie już w jakąś nierealną rzecz, typu ta żyrafa. Nie? dobra zerknę w grafikę i już wam udostępniam Brukshayden, więc tu jest Brukshayden i gdzieś wiem, że było takie zdjęcie o tutaj. Zobaczcie, to ona sobie robi zdjęcie gdzieś tam na tle kontaktu. Nie wiem, po co jest ten sznurek, a ten sznurek to jest chyba po to. Nie ona, a dobra, potrzebuje, żeby tutaj mieć zarys tego, więc to jest sznurek potrzebny, ale to jest efekt końcowy. Więc myślę, że ona robi sobie jedno zdjęcie takie, a potem idzie gdzieś na łączkę, robi drugie zdjęcie, a potem to wszystko robi w Photoshopie. Taki ma rodzaj twórczości. Dla mnie to jest ok, ale jeżeli jest tak jak Małgosia mówi, chcemy zapamiętać chwilę, zapamiętać klimat, to wydaje mi się, że trzeba to zdjęcie wyłazić. Ono ma być takie, jakie tam widzieliśmy. No dobra, pomijając fakt, że aparat to nie mózg <śmiech> i aparat to nie oko. On ma swoje ograniczenia i nawet jeżeli my coś widzimy, to w, robiąc zdjęcie nie dostaniemy tego, co widzimy oczami. I tak jest u mnie w kursie Lightrooma. To usłyszałem od innego fotografa, ale że za każdym razem, kiedy naciskamy migawę, to powstają trzy zdjęcia. Jedne to jest to, które mamy w głowie. Takie to, co widzimy. Widzimy jakiś, jakiś moment, chwilę, czas, widok, pejzaż. I to rejestrujemy oczami, duszą, sercem i tak dalej. Wzruszamy się i itd. Drugie zdjęcie to jest to, co powstaje na matrycy. I tam wychodzą wszystkie ograniczenia, które mamy. Sprzętu, obiektywu, naszych umiejętności, ustawień, możliwości aparatu. Więc jest im bardziej, im większa jest rozbieżność pomiędzy tym, co mamy w głowie i tym, co wyjdzie na na matrycy, tym bardziej musimy się zastanawiać nad warsztatem. Bo jeżeli nie wychodzi nam to, co widzimy, a wiemy, że można to zrobić, to okej. Wiem, że żyrafy to nie sfotografuje. No spoko, ale jeżeli wiem, że tu widzę piękne barwy, kolorystykę i tak dalej, pstrykam, wychodzi mi coś niebieskiego, po prostu wypłowiałego, to wiem, że to jest kwestia balansu bieli, kontrastu i odpowiedniej ekspozycji. A trzecie zdjęcie, które o, tak, trzecie zdjęcie, które powstaje, to jest to, które jest po retuszu. I całym zadaniem dobrego retuszu to jest zbliżyć się od strony tego trzeciego do pierwszego. Taka jest moja definicja gdzieś tam, którą kiedyś usłyszałem. To się ma jak do, nie wiem, tam do różnych gatunków fotografii, nie wiem, reportażu i tak dalej. To znaczy, yy, chociaż z drugiej strony, czy ja wiem. No dobra. Uważam, że naszym zadaniem jest zbliżenie się do tego, co mieliśmy w głowie. Chociaż czasami, jak siedzimy przy zdjęciu, czy retuszujemy, to okazuje się, że zaczynamy tworzyć i oddalamy się od tego pierwotnego wrażenia czy rejestracji, którą zrobiliśmy oczami i tam serduchem. Że jadąc suwaczkami stwierdzamy, kurczę, może jednak to fajnie jakby było takie bardziej delikatne, może bardziej wypłowiałe, mimo że tego nie widzieliśmy na sesji, ale taki czuliśmy klimat i zaczynamy się przesuwać w stronę tego zdjęcia. Dobra, poszukam jeszcze waszych komentarzy. Sady pisze, przy, zapamiętywa- przy zapamiętywaniu chwili nie powinno się w takim razie ingerować w absolutnie nic. No w to też nie wierzę. Yy, w sensie, co, tryb auto w aparacie? Wiesz, jest gdzieś, mówię, jest gdzieś rzeczy nie do przeskoczenia, to są ograniczenia naszego aparatu, naszego warsztatu, więc yy, kiedyś tam była scena właśnie, jak tam... Picasso z jakimś, anegdotka jest, jak jedzie z Picasso z gościem w pociągu i tamten mówi, a pan to takie jakieś nierealne te obrazy, jakieś takie przestawiony nos i tak dalej. Robiły pan te prawdziwe rzeczy? Mówi, to na przykład jest moja żona i wyjmuje zdjęcie żony, a Picasso tak ogląda i mówi, jakaś mała i płaska. Więc Pytanie jest co my widzieliśmy co czuliśmy żeby zarejestrować a to co zarejestruje aparat niekoniecznie będzie tym co chcielibyśmy zarejestrować. Więc nie wiem czy dobrze się wy, wy, tam wytłumaczyłem ale ingerowanie absolutnie w nic nieprawda. Są też zdjęcia. Um. Zaraz wam pokażę. Proszę bardzo. Znowu w kursie gdzieś to pokazuje. To jest zdjęcie Muhammada Ali. Niech no się. i e, James Dean. Zobaczcie, jak wygląda zdjęcie, które. Czekajcie, jestem tu. Jak wygląda zdjęcie zarejestrowane przez aparat? To z lewej. A jaka była wizja artysty? Te wszystkie tutaj takie. To jest lokalna zmiana, którą fotograf, czyli. Ricardie Bresson, jeżeli dobrze pamiętam, przekazuje gościowi w labie, to jest najbardziej słynny wywoływacz, no wychodzi moja ignorancja i niewiedza tematu, niecelowa ignorancja po prostu, dobra, ale zobaczcie, te wszystkie instrukcje powodują, że tu ma rozjaśnić, tu ma przyciemnić, by uwagę skupić, więc obstawiam, że zamysł oczami, to co artysta widział, to takie zdjęcie, a takie mu dał aparat. Reszta to jest kwestia wywołania. Więc ingerował, prawda? No, a tu mamy gdzieś Muhammada Ali, to samo. Więc to było przepalone, 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 a tak wychodzi na koniec. Tu jest przyciemnione. Więc wydaje mi się, że, że nie, Sadi, nie do końca jest tak jak piszesz. To znaczy, że hmm, wydaje mi się, że ta ingerencja ma odzyskać to, co widzieliśmy, a nie to, co aparat mógł nam dać. Dobra, zerkam dalej w komentarze. Znowu od razu mówię, to jest moja i wyłącznie moje spojrzenie. Możecie się z nim nie zgadzać. Ja nie, nie, nie roszczę sobie praw do tego, aby mieć jedyny słuszny pogląd i Zmieniam zdanie, jeżeli mnie przekonacie, to ja jestem w stanie się dostosować i e, e, przemyśleć parę rzeczy. E, tak się też rozwija człowiek. Jeżeli ja byłbym, jakbym uważał, że jestem nieomylny, to nie dość, że byłbym bucem, <głosy> może i jestem, ale nie dość, że byłbym bucem, to jeszcze e, myślę, że robiłbym so- sobie krzywdę, bo bym nie szukał odpowiedzi, nie kwestionował, więc do tego was zachęcam. Patrzcie na to, jak inni uważają, znaczy na na zdanie innych na temat zdjęć swoich i tak dalej, bo może dostrzeżecie coś, czego sami nie widzieliście. Lecę dalej. Maciej pisze dużo zależy od tego co i dla kogo robisz. Taka prawda nie mam klienta który zapłaci za zdjęcia bez obróbki. Czasem drastycznej ale prywatnie nie bawię się w retusz e, pamiątek rodzinnych. Okej, okay, No dobra Tu mam jeszcze temat za co klient chciałby zapłacić. Z reguły chcę zapłacić za wyidealizowaną wersję siebie produktu sceny e, i tak dalej. Tam na przykład jak robiliśmy zdjęcie latarni i zaczęliśmy edytować, to były osoby, które na przykład płot zaczęły usuwać, bo im przeszkadzał, bo ten płot kiedyś, kiedyś go nie było, teraz jest i ten płot im nie gra do ładnego sielskiego widoku szkockiej latarni, więc znowu decyzja należy od was. Czekajcie, wcisnę jeden krwilowisz, uwaga, zostaw łapkę i komentarz. Dobra, popatrzę jeszcze na to. Adam, korzystam tylko z Lightrooma, lekko poprawiając i wyostrzając ewentualnie w pełni wystarcza. No to też zależy jakie zdjęcia robicie, bo przy portretach wydaje mi się, że dużo rzeczy się robi w zdjęciach na przykład poprawia światło, które się źle ustawiło albo nie można było inaczej ustawić. Jak ktoś ma zdjęcie w okularach i ma bliki na przykład zostawicie te bliki czy nie. Nie zawsze mamy wpływ na to, żeby osoby poprosić, aby się inaczej ustawiła światło przestawić robimy z bliki. No to zostawiamy te bliki czy nie. Więc są takie rzeczy, które w retuszu się poprawia. Już nie mówiąc o wygładzaniu zmarszek i odchudzaniu, bo to, to jest powiedzmy kolejny temat. Samo ingerowanie w zdjęcie, no właśnie, pytanie, gdzie się, gdzie się zatrzymać. Czy jeżeli popro- zmienię obiektyw, poproszę osobę, żeby się inaczej ubrała, stanie na innym tle, inaczej ją oświetle ona się ustawi odpowiednio, to ja już mogę ją optycznie odchudzić, odmłodzić znacząco. Ale nie zawsze na to wszystko mamy wpływ, albo przy robieniu portretu jeszcze potrzebujemy złożyć emocje, i na przykład z tą emocją będzie także że ona będzie lepsze na innym zdjęciu, gdzie poza ciała niekoniecznie dobrze wygląda, no i wtedy walczymy w retuszu. Tak ja to robię. Więc klienci płacą mnie za tą ostateczną wizję, i ja ją jestem w stanie obronić. Ja takie zdjęcia lubię robić. To jest mój świat, mam na to swoich klientów. Czy to będą klienci, którzy są, nazwijmy to, purystami i absolutnie nie chcą ingerencji w zdjęcia? Nie, tacy do mnie nie przychodzą. Do mnie przychodzą osoby, które pytają, a Photoshopem mnie tam pan tego? No i y, oczywiście, że tak, też dodaję stylu. To jest kolejny etap retuszu. To znaczy, samo korekta zdjęcia to jest jedna rzecz, czyli nazwijmy to zbliżenie się do tego pierwszego, zdjęcia, które widzieliśmy na scenie, ale jest jeszcze ten podkład emocjonalny, a co czuliśmy robiąc zdjęcia. Jeżeli czuliśmy, nie wiem, właśnie delikatność i, i tak dalej, to może chcemy zdjęcie przesunąć w niej kontrastowe, pastelowe kolory, żeby oddać nasze emocje. Czy to jest ingerencja w zdjęcie? No jasne, że jest. Ale czy ingerencją w zdjęcie nie było też założenie konkretnego filmu na, w aparat? Jak ktoś wybierał Klisze Koda Chrome, a ktoś wybierał Kodak Gold 200, a ktoś wybierał Ilford, a ktoś wybierał F- Fujifilm Neopan 1600. To czy on nie dostawał już przypadkiem jakiegoś konkretnego klimatu na tym zdjęciu? No jasne, że tak. Jak weźmiecie sobie. Poklikacie w różne presety się okaże, że takie, które symulują filmy. Na przykład w Capture One'ie możecie, jeżeli macie Fujika, to dostaniecie od razu całą paletę z, z, z tych symulacji filmów, które Fuji wypuścił. Więc założenie odpowiedniego filmu, no to jest retusz ingerencja w zdjęcie, czy nie? Bo według mnie to, tą logiką tak jest. No. Dobra, lecę dalej. Mhm. Bike Adventure pisze. Trzeba wziąć pod uwagę, że jak patrzymy, to też nie widzimy RAWów, a o ile nasze oczy może nie, nie rejestrują, rejestrują RAWy, ale nasz mózg to mega wielki procesor, który w ułamek sekundy niejako wywołuje zdjęcie. Dobra analogia. No lubię to. Tak. W sensie my chłoniemy RAW, ale mózg tam przetwarza. Czyli o, oczy to nasze obiektywy, ale mózg od razu tam presety aplikuje, nie? I potem my się zachwycamy widokiem, a zrobimy zdjęcie i okazuje się, że nie jakieś słabe kolory, to tu śmietnik, tam wystający słup i, i ile razy wam się zdarzyło coś takiego, że u mnie na przykład prosta scena, patrzę przez okno i patrzę, ale czadowy zachód słońca tam widzę nie? za, za blokami. Wow, telefon, pff, zdjęcie. I wszystko co widzę w tym moim telefonie to piękne kolory nieba, ale blok na pierwszym planie, kawałek samochodu itd. Itp. I jeszcze u góry mam e, no, e, parapet od balkonu sąsiada. I ja to, to widzi mój obiektyw. No więc po tym sobie tam, w, nie mogę innego obiektywu założyć na smartfon. Potem sobie to wszystko koryguję tam w aplikacji typu SnapSit. E. Sadie Buxton, WordPress Foto to impreza pisze Machiavelli TV dla reportażu i dokumentu. Tu konwencja mówi o niemodyfikowaniu struktury obrazu, jedynie to, co zawsze można było robić w ciemni. No dobra, to pytanie, czy oni w takim razie też mogą sobie lokalnie wywoływać zmiany? Tu rozjaśnić, tu winietka, bo jeżeli tak, no to my jak lokalnie już zaczynamy zmieniać, w sensie rozjaśnić, przyciemniać, to skupiamy uwagę, czyli bardziej mówimy obrazem to, co chcemy powiedzieć, bo moja teoria jest taka, że my zdjęciem mówimy do odbiorcy to co my chcemy powiedzieć, chcemy na coś zwrócić uwagę, dlatego usuwam kontakt w tle, czy też świadomie zostawiam, ale jeżeli chcę skupić na spojrzeniu na emocji, to Chcę usunąć rozpraszacze i dla mnie wszystko to, co nie buduje klimatu zdjęcia, może go psuć czy obniżać wartość. Więc dlatego się daje na przykład w oku większe błyski, żeby skupić uwagę właśnie na oku. Czyli nie wstawiam na sesji dodatkowych lamp i blend, tylko w retuszu tam pod na przykład w źrenice. Ten sam efekt końcowy, tylko albo go zrobię na sesji, albo go zrobię w retuszu mam inny cel a przy, przy, przy zmianach pod wordpress foto nie wiem jakie są reguły gry ale tak nie można kontaktu na pewno usuwać koniec kropka. Łukasz pisze e, powinno się robić fotki najbliższe wizji w głowie ale sztuczki typu wydobycie z cieni poprawa koloru ogranicza nas sprzęt w momencie robienia foty a postprodukcja pozwala na wydobycie tej wizji. Pełna zgoda. E, Mateusz zaspał no jak mogłeś. Lecę dalej. Bartosz pisze Dla mnie takie surowe zatrzymanie chwili to jest nierealne podejście. Zdjęcia nie są do zatrzymywania chwili. Zdjęcia są do tworzenia wspomnień. I to powinno być moje motto na... No nie wiem. Słuchajcie. To jest bardzo głęboko. Bartosz, bardzo dziękuję. Ludzie z Krakowa to jednak potrafią te słowa dobrać, żeby tą myśl przekazać. Tak myślę. To znaczy, jeżeli ja robię zdjęcie, to chcę odtworzyć to, co czułem, to, co myślałem, a nie to, co moje oko zarejestrowało. Przecież teraz jak znowu popatrzę sobie, ja uważam że tak gdzieś wewnętrznie, jak nagrywam te fotokawki, że my sobie siedzimy przy jakimś tam wirtualnym stole i mówię do was. A jakbym tak na serio zarejestrowało oczami, co ja widzę, rzucona bluza, kawałek dekielka i tak, no na pewno nie jest to żadna fotopiwko czy fotokafejka. Na pewno nie. Bo <śmiech> matka, jaki to jest. <śmiech> <syf. śmiech> no dobra. Innymi słowy, my zawężamy tą uwagę do tego, co chcemy przekazać. Bartosz mówi o tworzeniu wspomnień. Bardzo mi się to podoba. Pamiętajcie też o wydrukowaniu na koniec tych prac. I temu służyło ostatnie fotowyzwanie. Foto z dzieciństwa. Żebyście zerknęli na papierowe zdjęcia. Bardzo Wam w ogóle dziękuję za udział. Na grupie Jak Robicie Zdjęcia było właśnie fotowyzwanie. Czekajcie, może uda mi się odgrzebać tutaj na ekran. Może pokażę jakieś zdjęcie. dobra koniec moich debat bardzo zachęcam was do dyskusji w komentarzach w czacie one niestety giną nie będzie ich widać więc przeklejcie do czatu sorry, do komentarzu wasze przemyślenia więc tam szybko C zróbcie u siebie żeby nie zginęły i wrzućcie w komentarze bo to są bardzo to jest bardzo fajna dyskusja a to pytanie bardzo często wraca gdzie jest grafika gdzie jest fotografia gdzie się zatrzymać więc nie pozwólcie zginąć tym swoim myślom, przeklejcie je a ja teraz szukam co tu czy uda mi się namierzyć. Zdjęcie, ten wątek foto z dzieciństwa. Tu jest uwaga. Więc to jest wyzwanie foto z dzieciństwa i wrzuciliście. No masz brawo Facebook. Nie będę pokazywał za bardzo żeby tam wiecie ten rodo ale jestem mega wdzięczny za to że puściliście te rzeczy. Bo mam, mam też nadzieję, znowu idę gębę, że poczuliście jakąś moc papieru, w sensie wspomnień, moc tego. I zobaczcie, teraz, no dobra, i teraz to, trochę odnosząc się do, do tego, co Bart mówi. Zobaczcie na te zdjęcia i czy pamiętacie dzieciństwo, czy teraz technicznie po prostu pojedziecie. Hmm, Nie a w tle są przeszkadzajki, i to jest fota do, do, do kosza. Gdyby tej foty, gdyby kiedyś ktoś pokazał tą fotę, i potraktowują tylko technicznie, trafiłaby do kosza. I to byłaby ogromna strata, bo teraz ją przywołujecie jako jedno z fajnych wspomnień. Więc uważam, że po to my robimy też zdjęcia. Żeby tworzyć wspomnienia. Znaczy uważam, uważam, bo Bart podpowiedział. On to ładnie to tak napisał. <grywa> Bart wyda jakiś z ten, no, po, taki tomik swoich przemyśleń. Na razie tylko na Facebooku są zdziszki. Bardzo polecam obserwować Barta i jego zdziśki, czyli z dzisiaj różne historyjki. Dobra, to teraz myślę, co, co kolejnego. Zerknę w moje te notatki, co ja miałem, co ja miałem wam dzisiaj powiedzieć. Dobra, miałem Wam powiedzieć o, o temacie właśnie latarni z mewami. <grywki> Drugi temat. E, przygotujcie się, proszę, znajdźcie u siebie w zbiorach swoje pierwsze zdjęcie jako fotografa takiego świadomego. To znaczy, cofnijcie się do, nie wiem, w Lightroomie czy po albumach, ale spróbujcie odszukać zdjęcie, które zrobiliście pierwsze jako już fotograf. To znaczy, nie chodzi mi o to, że tam znajdziecie jakąś tam, wiecie, zdjęcie, jak. Y- Mieliście trzy lata i i tata podrzucił wam do łapy, tam, nie wiem, jakiś aparat. Stryknęliście, i to jest wasze pierwsze zdjęcie. Chodzi mi o to, żeby ten czas zobaczyć, jaki progres zrobiliście, co się zmieniło od momentu ostatnie zdjęcie, czyli od nazwijmy to ostatniej sesji, a pomiędzy pierwszą sesją, którą zrobiliście już jako fotograf, jako Fotograf 2B też może być. U mnie to będzie pierwsza sesja z modelkami, bo tą uważam za początek podejścia takiego do fotografii modelek. Spróbuję to odszukać, nie wiem na którym dysku jest, ale odszukam i zobaczę pierwsze a ostatnie. I też wracając do tych fotos z dzieciństwa zobaczcie, że zdjęcia mają moc. Więc tu się skupiliśmy na poszukaniu zdjęć i przypomnieniu sobie fajnych chwil w tym ostatnim fotowyzwaniu, czyli fotos z dzieciństwa o tym. A teraz chciałbym, żebyśmy docenili swój progres i rozwój. I to jest to które podrzuciła Basia. Także na razie wam tylko zajawkę daję. Na kolejnej fotokarce jutro je przygotuję i podpowiem, jak zacząć, ale już zacznij szperać. Stare sesje, swoje pierwsze. Dobra, to to, to przed nami, czyli jutro zapraszam serdecznie. Yy, inne tematy chyba zaparkuję, bo chciałem coś o głaskologii powiedzieć. To tak, Bart powiedział o, o tym, że jest. Yy, jest zniżka na audiotekę na 22 dni. Jeżeli wejdziecie sobie wrzucę na dół ale jest darmowy link czyli możecie na 22 dni do audioteki zerknąć także macie Empik Go a teraz macie jeszcze audioteka.pl i z kuponem sobie odczytacie, odsłuchacie parę książek. Jakie? Nie wiem, to jest ograniczona oferta, ale jeżeli macie możliwość, to bardzo Wam polecam Miłosza Brzezińskiego, zwłaszcza na te trudne chwile teraz siedzenia w domu zamknięci, Głaskologie, Wy wszyscy moi ja. Jeżeli one są dostępne, jak nie, to kupcie, to jest po prostu tak fantastyczna pozycja. Ja dużo rzeczy pozmieniałem w swoim życiu, dzięki właśnie temu, co Miłosz opisuje, omawia. Jego się też świetnie słucha. No dobra. To i jeszcze coś ostatniego. Nie starczy. Standardowo kursy w promocji bardzo serdecznie zachęcam już tylko kilka dni to znaczy jeżeli chcecie ten czas wykorzystać na zainwestowanie w siebie i przygotowanie się przed kolejnymi sesjami. Nowymi zdjęciami jakimi cudownymi zrobicie i a może jak będziecie chcieli pójść na warsztaty to te moje kursy was na tą wiosenkę przygotują retusz. Lightroom, Photoshop, Capture One, Business z pasji, to jest jak zarabiać. Portret to A do Z, a jak ktoś zaczyna to podstawy. Tyle kursów macie ode mnie, wszystkie są przecenione. Także mówię, wykorzystajcie ten czas. Zamiast siedzieć na, na newsach i patrzeć na rosnące liczby, wiadomo w czym, to lepiej ten czas już teraz zacząć na pozytywne rzeczy wykorzystać. Także książki z audioteki, książki z MPGO, Go, audio, audiobooki, tutoriale z YouTube'ów i mój kurs. Zieniu tak mistrz promocji. Dobra to tyle na dzisiaj. Jutro opowiem wam o e, pierwszym i ostatnim fotowyzwaniu także jutro ruszymy. Zapraszam serdecznie. E, I. Jak będziecie mieli jeszcze jakieś pytania lub zostawicie je w komentarzu. To to wrócimy. Możemy jeszcze dalej pogadać na ten temat. Tylko wrzućcie je, bo ja nie będę widział tych komentarzy. Czyli wrzućcie wasze komentarze z czatu. Wasze przemyślenia odnośnie odnośnie tej granicy między fotografią i grafiką na sam koniec. Dobra tyle na dzisiaj i do zobaczenia jutro o 9. Teraz fotokawki są codzie- codziennie poza sobotą niedzielą to jest czas kiedy ja potrzebuję trochę od i ułożenia sobie myśli przygotowania się czekam na wasze sugestie na jutrzejszą fotokawkę hashtag pytanie i do zobaczenia jutro a dzisiaj na grupie jak robić lepsze zdjęcia. Trzymka.